0: 13。それから、結婚だ。いや、結婚でないと、主人はあくまで家業の触りを恐れて事を荒立てまいとするし、河野も自説をとってくだらず、端なくもへんてこな論争が始まったものです。あなたも妙な方ですね。こんな何がこぼれたのだかわかりもしないものを見て、まるで人殺しがあったと決めてしまうようなものの言い方をなさるじゃありませんか。あなたは私の家へケチがつけたいのですか主人はもう喧嘩越しなのです。こうなってきますと、私はもしや河野が覗きメガネの一件を持ち出しはしないかと、もう気が気ではありません。いかな主人でもそれを打ち明けさえすれば、納得するに相違ないのですから。が、ちょうどその時、一人の女中が慌ただしく入ってきました。彼女たちは皆もう結婚のことを知っているのです。従って、誰も彼も立ち居振る舞いが常期を意識しています。旦那様、中村屋さんから電話がかかりましてね。彼女は息を切らせて言うのです。あの、長吉さんがまだ帰らないんでございますって。この突然の報告が、局面を一転させました。さすがの主人ももはや落ち着いているわけにはいきません。長吉というのはほど近きふもとの町の芸妓なのです。それが昨夜小判邸に呼ばれて、来たことは確かに来ていたのだそうですが、そのまま行方がわからなくなったのです。中村屋では、昨夜は小判邸に泊まり込んでしまったものと思って、田舎のことで、そういう点はごくルーズなのです。別に心配もせず、やっと今頃になって電話をかけてきたわけでした。ええー、それは大一座のお客様を送って、他のうちの芸妓集と一緒に、あの子も確かに自動車に乗ったと思うのですが、主人の質問にあって、番頭がヘドモドしながら答えました。しかし彼自身も、どうやら確かな記憶はないらしい様子なのです。そこへ騒ぎを聞いて主婦もやってきますし、女中たちも大勢集まってきました。そして、長吉を見たとか見ないとか、口々に喋るのです。それを聞いていますと、姉妹には長吉という芸妓が、果たして昨べ来たのかどうか、それさえ怪しくなってきます。いいえ、そりゃ来ていたことは確かですわ。すると、一人の女中が何か思い出したように言いました。あれは10時半頃でした。お調子を持って2階の廊下を歩いていますと、いきなり11番の襖がガラッと開いて、長吉さんが飛び出したのですよ。あの子が呼ばれていたのは広間の方でしょう私変に思って後ろ姿を見てましたの。すると、長吉さんたら、まるで何かに追っかけられでもしているように、バタバタと向こうの方へ走っていきましたわ。そうそう、それで思い出した。もう一人の女中が、その尾について言うのです。ちょうどその時分だわ。私が下のお蝶図の前を通っていると、十一番さんの、あのおひげさんね。あの人がやってきて、今ここを長吉が通らなかったかってひどい剣幕で聞くのよ。知りませんって言うとわざわざお蝶寿の中へ入って戸を開いて探しているじゃないか。あんまり変だったのでよく覚えているわ。それを聞きますと私もまたある事柄に思い当たりました。そして思わず口を挟まないではいられませんでした。その十一番さんというのはもしや洋服を着た二人連れで大きなトランクを持っている人ではないかいそして夕べ遅くここを立った。へえ、そうですの。大きなトランクを一つずつ持っていらっしゃいましたわ。そこでしばらくの間、十一番の客について慌ただしい会話が取り交わされました。番頭の言うところによりますと、彼らは何の前触れもなしに、突然出立の用意をして降りてきて、帳場で宿泊料の支払いを済ませると、慌てて自動車も呼ばずに出て行ったというのです。もっとも、湖畔の村には乗り合い自動車の発着所があって、特別の料金さえ出せば、時間に構わず出させることができるのですから、彼らはその発着所まで歩いて行ったのかもしれませんが、それにしても、出立の際の慌て方が決して尋常ではなかったというのです。私の見た彼らの妙なそぶりといい、今の番頭の言葉といい、そして長吉の行方不明、翌朝の結婚、のみならず鏡の影と彼らの出立との不思議な時間の一致。どうやらその間に連絡がありそうな気がするではありませんか。